0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Filipenses 2, versículo 29 y 30. Recibidle pues en el Señor con todo gozo. Y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Continuamos con la serie que lleva por título Compañeros de Milicia. El héroe olvidado que nos toca desenterrar el día de hoy es Trófimo. Repitan, Trófimo todos estos nombres luego se nos complican un poco porque dice uno, uy esos nombres eran del tiempo de mi abuelito, de mi bisabuelito, está mucho, muy difícil los nombres que ha mencionado el pastor últimamente, la anterior ¿cuál fue? Epafrodito, ¿verdad? luego de repente hasta aparecen trabalenguas, pero bueno esos son los nombres de aquel tiempo, de aquella cultura y hoy vamos a estudiar la vida de Trófimo, discípulo gentil y compañero de Pablo, en sus osadías, solo leyendo con imaginación los viajes de estos grandes héroes, y claro, viajando con ellos en primera filia, fila, mientras nos adentramos a sus historias en la Biblia, podremos suspirar profundamente cuando leemos las proezas hechas por estos hombres, que no solo hicieron por sino hicieron en el nombre de nuestro Señor Jesús. Por el amor que le tenían a su nombre, por el amor al Evangelio, ellos pasaron por infinidad de experiencias, que yo creo que ni siquiera hemos, eh, nos hemos acercado tantito en nuestras grandes pruebas, a las pruebas que vivieron aquellos hombres. Y como dijo Pablo a los, a los miedosos cesarianos, les dijo, ¿qué hacéis llorando?, quebrantándome el alma yo estoy no solo dispuesto a ser atado sino a ser muerto por causa del nombre de Jesús eran hombres muy valerosos que estaban dispuestos como acabamos de mencionar hace un momento de entregar todo hasta su propia vida aquellos héroes ignorados al escuchar las declaraciones de estos grandes héroes al ver en ellos tal firmeza de entregar todo por causa del Señor, no les queda otra cosa más que suspirar de anhelo, de un día llegar a ser como estos grandes. Y entre estos aspirantes estaba Trófimo, el valeroso Trófimo. Estas son las características que encontraremos en este héroe, en este hijo del olvido y de la ingratitud. Les voy a leer cuatro características que vamos a estudiar el día de hoy. La primera era un gentil la segunda era valeroso, la tercera fue fiel a Pablo y la cuarta llevaba en su cuerpo las marcas del Señor. Es importante que encontremos estas virtudes, porque de qué otra manera podemos admirar a alguien. Cuando usted va a un museo, cuando usted ve en una galería alguna pintura o alguna fotografía de un personaje, lo primero que usted se pregunta es, ¿y este qué hizo? Y ya le empiezan a narrar lo que hizo, qué fue, qué virtudes tenía, en qué tiempo vivió, qué logros hay en su vida. Bueno, es por eso que yo doy una pequeña lista de estos héroes, porque si usted pasa de corridito y lee ahí el nombre de Trófimo, se va a preguntar, bueno, ¿y este qué hizo? Bueno aquí tenemos cuatro características muy bonitas Era un gentil, era valeroso, fue fiel a Pablo y llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Vamos a comenzar con la primera, era un gentil Trófimo era efesio de nacimiento en su ciudad natal Antes de que llegara el cristianismo ya existía una iglesia bautista Usted puede leer esto en el capítulo 19 del Libro de los Hechos. Estos bautistas eran conversos del mensaje de Juan. Aunque ciertamente Juan no salió a evangelizar porque su púlpito era una roca en el Jordán. Muchas personas llegaban ahí a escuchar a Juan. Muchos eran bautizados con Juan. Y de ahí, entonces, el mensaje de Juan se fue propagando a diferentes lugares. Así que cuando el apóstol Pablo llega a la ciudad de Éfeso, eh, se lleva esta sorpresa y encuentra una iglesia bautista ahí. Esto le facilita al apóstol Pablo mucho lo que es la siembra del evangelio, porque eh, el evangelio predicado por Juan sirvió como trampolín para el evangelio que llevaba el apóstol Pablo aparte creo que nosotros sabemos por experiencia que no es lo mismo evangelizar a un pecador, que evangelizar a un cristiano recaído, un cristiano recaído ya tiene algo de conocimiento, ya sabe del sacrificio de Jesús, ha escuchado temas de arrepentimiento, ha escuchado temas de salvación, por tanto con él se nos da un poquito más eh, el trabajo, se nos da la facilidad de palabra, porque decimos, ah bueno, le voy a citar esta escritura, le cito aquella, pero el pecador tiene más preguntas. Así que cuando llega Pablo, encuentra esta iglesia bautista ahí en la ciudad de Trófimo. Y hay, no, no hay información, desconocemos cuál fue la experiencia que llevó a Trófimo a aceptar el Evangelio, cuál fue su experiencia de conversión al cristianismo, porque la Biblia no nos da ningún dato, pero recogiendo un poco de información de los acontecimientos que se dieron en aquel tiempo en que Pablo estuvo en Éfeso, podemos armar una lista de posibilidades de lo que fue la experiencia que vivió Trófimo para que pudiera tener su conversión. Remarco, posibilidades. ¿Qué posibilidades hay? Bueno, tal vez Trófimo era bautista, quizás cuando llegó Pablo a ese grupo de doce, porque si nos da la Biblia el número, eran doce miembros, ahí en la iglesia bautista de, de Éfeso, tal vez Trófimo estaba allí en ese grupo, si no estaba en ese grupo, hay la posibilidad que estaba un familiar de él en ese grupo, o algún conocido, usted sabe que esta es una forma muy común de que se prop propague el evangelio, que, que cuando alguien se convierte, los primeros en quien uno po pone la vista, los ojos, es en su familia, le voy a hablar a mi papá, le voy a hablar a mi mamá, luego ya viene la experiencia que la mayoría vivimos del rechazo, la burla, la exclusión de la familia, a veces hasta la exclusión del testamento, ahora te quedas sin nada, aleluya pero si pensamos de inmediato primero en evangelizar a la familia si no era Trófimo de ese grupo de los doce bautistas tal vez era su papá tal vez su mamá, tal vez su amigo no lo sabemos pero ahí está esa posibilidad usted puede registrar eso para que cuando lleguemos allá usted pueda preguntarle a Trófimo ¿eras bautista o, o qué te traes? Hay una, una segunda posibilidad, quizás Trofi muere inconverso y se convirtió en alguna de las campañas de sanidad divina que tuvo el apóstol Pablo en Éfeso, Todo ahorita todo lo que le voy a estar citando, todo se encuentra en el capítulo 19 del libro de los hechos, el apóstol Pablo tuvo algunas campañas de sanidad, eh, porque la Biblia nos dice que estuvo dos años Pablo trabajando en la ciudad de Éfeso, y en esas campañas de sanidad quedaron tan, pero tan impresionados los efesios de ver al Espíritu Santo moverse en el ministerio de Pablo, que ellos iban a buscar a Pablo para tomar prendas de su cuerpo. Y llevaban una prenda del cuerpo de Pablo y la ponían sobre el enfermo y este sanaba. Tal era la santidad de Pablo que el Espíritu Santo se transmitía en su ropa y dice la Biblia que tomaban paños y delantales de su cuerpo y los ponían sobre los enfermos. ¿Estaría alguna vez Trófimo enfermo? ¿Le pondrían alguna prenda? ¿Su mamá estaría enferma? ¿Trófimo estuvo sentado en una campaña donde veía levantarse a los cojos y oír a los sordos? Es una posibilidad. Hay una tercera posibilidad por la cual Trófimo se haya convertido, él como inconverso quizás vio a aquellos magos que tenían el control de la ciudad de Éfeso, los vio convertirse y entregar su vida a Cristo en una campaña de Pablo, donde Pablo predicó de tal forma el arrepentimiento que convenció a los brujos de renunciar al reino de las tinieblas, y podemos ver bíblicamente que fue una conversión real. Ya que no solo tomaron la decisión, sino que fueron a destruir las evidencias de que le servían al diablo, fueron por sus libros. Y eran libros muy caros, ¿eh? porque la Biblia nos dice la, la cantidad, cuando sumaron la cantidad de aquellos libros, a cuánto ascendía el costo aquellos libros, pero usted sabe que cuando Cristo nos flecha, todo lo demás pierde su valor, cuando Cristo te flecha y tenías ahí, acababas de comprar apenas, tu disco de o tu película que te salió bien cara y, y eso no, para ti no fue valeroso de valor, tú dijiste no, esto no es nada en comparación con el llamamiento que siento en mi corazón y lo destruiste, Destruiste tus revistas, destruiste todo aquello que empezaste a, a detectar que estaba mal a los ojos de Dios Todo eso lo destruiste Pero cuando, cuando perdemos ese amor por el Señor Y Él nos habla de nuestro pecado Ahí estamos batallando en la mente, pero vale tanto, ¿cómo lo voy a romper? Pues estos brujos tuvieron una conversión real Que fueron a destruir todos sus libros y para asegurarse de que no los iban a sacar del bote de la basura, porque a veces la hermana dice, yo me deshago de esto y lo tira al bote de la basura y luego al día siguiente va y lo saca. Bueno, siempre no. Así estamos con muchos pecados. Pero ellos, ¿qué dice la Biblia que hicieron? Quemaron sus libros, destruyeron todo puente y, y Trófimo quedó impactado, probablemente si estaba en esa ocasión que estos brujos se entregaron, porque no es lo mismo ver a un pecador ordinario entregarle su vida al Señor, a ver a un servidor del diablo entregarle su vida al Señor. No, es algo más glorioso. Que el Señor se meta hasta las meras oficinas del diablo y agarre a sus secretarios y le diga, tú, tú y tú, conmigo. Entonces, Trófimo, al ver eso, quedó impactado, dijo, wow, este sí es un Dios verdadero. Y probablemente ahí le entregó su vida al Señor. Hay estas tres posibilidades, usted analícelas, reténgalas para que cuando llegue allá, ya di la verdad, trofeo. ¿Cómo viniste a los pies del Señor? Al terminar Pablo su obra misionera, porque usted sabe que como misionero él viajaba, no podía quedarse en un lugar fijo. Entonces sale hacia Macedonia. Pero junto con el apóstol Pablo, de ahí de Éfeso sale Trófimo, sale Sópater, sale Aristarco, sale Segundo, sale Gallo, sale Timoteo y sale el Dormilón de Tíquico. Todos estos salieron de ahí, no sé si todos tuvieron ahí su conversión, pero mínimo Trófimo sale de Éfeso en esa ocasión en que Pablo estuvo ahí porque... Ahí en ese pasaje donde Pablo llega a evangelizar esta ciudad, ahí es la primera ocasión que aparece en toda la Biblia el nombre de Trófimo. Número dos, era valeroso. Lo sabemos porque poco antes de que el apóstol Pablo saliera de la ciudad de Éfeso, hubo un alboroto ahí en la ciudad, un alboroto del tamaño de un levantamiento civil. ¿Cuántos lo han leído? Dese de una idea, toda la ciudad se aglutinó en el teatro. En una situación que estaba incluso fuera del control de las autoridades. Un hombre que estaba por dentro enardecido de odio contra el apóstol Pablo, empezó a alborotar primero a los comerciantes. Y si usted no sabe lo, lo, lo que pasa cuando se alborota a los comerciantes, es que no ha visto las noticias de lo que pasa luego aquí en la Ciudad de México, en el Zócalo, cuando se reúnen todos los comerciantes y bloquean las calles y toman el control de las avenidas o del Palacio Municipal. Entonces fue tan fuerte esta situación porque Demetrio, el platero, el, el constructor de ídolos, estaba enojado con el apóstol Pablo y empe, empezó a, a juntar a las personas y a convencerlos de que este hombre era un peligro. Y empezó a mezclar la, la cuestión de la religión y entonces cuando se junta toda la ciudad, atrapan a dos cristianos que andaban tranquilamente caminando allí en, en Éfeso, Aristarco y Gallo. En medio de la multitud los empezaron a golpear brutalmente. Pero a quien querían era de, a este el apóstol Pablo. Y como Pablo tenía los pantalones bien fajados, y era un hombre extremadamente valeroso, quiso salir de inmediato, porque él sabía que los hermanos estaban allá, pero la Biblia dice que los otros hermanos no lo dejaron. Incluso como era un hombre muy diferente a su pastor, porque Pablo le caía bien a todos, la Biblia dice que algunas de las autoridades de Efeso, que lo apreciaban, le mandaron también un recado, no salgas, pero mientras la turba enardecía, golpeaba a, a este gallo, golpeaba a Aristarco, y entonces, Prófimo, como, como ciudadano, conocía la situación de, de, del lugar donde él vivía, Conocía Demetrio, conocía el teatro, él fue testigo ocular de todos estos eventos. Después de que se tranquilizó todo, porque usted va a leer ahí que un, uno de los oficiales, uno de los servidores públicos, empezó a hablar con ellos y a tranquilizarlos. Bueno, si el pleito es entre Demetrio y, y estos, bueno, hay audiencias, que ellos se arreglen, bla bla bla, y ya, se calmó y los despidieron. Imagínese usted si pudiéramos ver físicamente, si la Biblia hubiera tenido en aquel tiempo, los hermanos hubieran aquel, tenido en aquel tiempo las fotografías, quizás si tuviéramos una fotografía de cómo quedó Aristarco y Gallo después de haber salido de esa turba, probablemente con la cara hinchada de tanto golpe, moretones, la ropa llena de sangre, y luego a esto le sumamos el testimonio de ellos, ya ve cómo somos de curiosos, no se nos da la prudencia y si a alguien le pegaron, más si es alguien cercano, ¿qué pasó? ¿cómo estuvo? ¿qué te hicieron? ¿por qué? Ahí está el testimonio de los hermanos, ¿No? nada más nosotros empezamos a, a caminar por la ciudad y salió una, un grupo de gente enojada y dijeron, esos son cristianos, a lo mejor hasta dijeron como le dijeron a Pedro, por su hablar se conoce. Entonces los, nos prendieron, nos empezaron a golpear, querían a Pablo, y después de dar su testimonio, y después de ver su condición, eso era suficiente para que los discípulos miedosos renunciaran. Eso era suficiente. Piense nada más en lo que nosotros hemos pasado aquí en la colonia, como cristianos, algunos no han pasado así un enfrentamiento directo con los que nos molestan o con los que nos insultan, pero han oído y nada más al oír dicen, ay yo no paso solo, o hermana véngase conmigo, o espérese, el temor natural, que el instinto de sobrevivencia, de, de, de cuidarnos a nosotros mismos, nos lleva a decir, no, mejor me espero, no, no le digas que se va a enojar o te va a pegar. Bueno, aquí estaban estos testimonios de estos hombres, Aristarco y Gallo, que habían sido golpeados. Trófimo se dio cuenta que esa era la vida de un misionero, porque él sabía que, que, que si Pablo no, no lo hubieran retenido los, los hermanos, eso es lo que le hubieran hecho a Pablo. Y aún así Trófimo se arma de valor y dice, yo quiero seguir a Pablo. Así es que Trófimo, el valeroso, a pesar de que sabía los riesgos que correría, él estuvo decidido a seguir a Pablo y pagar el mismo precio que estaba pagando Pablo por llevar el Evangelio. Aquel testimonio de lo que se vivió en su ciudad, su ciudad no lo amedrentó, sino más bien él dijo no, lo que tenga que venir por causa del Señor. Vamos a ver algo de esto en Hechos 20, por favor. Dice el versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones, y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí tres meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco, y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, y Timoteo, de Asia, Tíquico y Trófimo, aquí está nuestro héroe de esta tarde, el valeroso Trófimo, repita el, el valeroso Trófimo. ¿Usted hubiera ido? Viendo a un lado de usted lo que le acaban de hacer, supongamos vamos a traerlo aquí a la iglesia más local, yo voy a salir de viaje, aquí a algunas rancherías, algunos pueblos de por aquí, así es que tengo tres días programados para esta visita y pienso en algunos hermanos que necesito que me ayuden porque vamos a visitar algunos hogares, vamos a, a repartir ropa entre la gente pobre, vamos a hacer algunas actividades de caridad y vamos a predicar el evangelio, así es que pues me llevo al hermano Nicolás para que comparta y me voy a llevar a, a mi hermana Minerva, porque ella como enfermera, pues me puede ayudar para atender a alguna persona. ahí. Al día siguiente regresamos, esto fue un viernes, es sábado, y les doy el reporte, y regresamos con el hermano este, Nicolás, con la cara hinchada de un golpe que trae aquí marcado en la cara. La hermana, eh, la hermana Minerva, trae rasguños, trae también la ropa manchada en sangre, hermanos, ¿qué creen que nos pasó? Esta gente se puso agresiva, ya ven cómo es la gente de pueblo, extremadamente religiosa, y cuando les toca a uno sus tradiciones se altera, y mi hermano Nicolás, bueno, aparte del golpe que trae en la cara, trae una pierna fracturada, porque pues, no solo fueron golpes en la cara, lo patearon, y mi hermana Minerva, pues ya, ya no se puede mover tampoco, le duele su, su costado, eh, ya no van a poder, necesito candidatos. ¿Iría usted? ¿Quién iría? Si usted ha estado en una turba, y una ocasión eh, llegué a una comunidad, iba a buscar a un un hermano que me pidió que lo visitara, él toda su vida le dedicó eh, su juventud a Cristo, él era un predicador, tenía 60 años, y me pidió que lo visitara, que hablara con su familia, con su comunidad, y él vivía en, en una ranchería. Llegamos y en ese momento la gente estaba enardecida por un problema de pueblo, ahí entre ellos un conflicto fuerte, ¿quién ha visto esto? Machetes en mano, piedras llegué en el momento equivocado, y, y, y todavía había que buscar ahí entre ellos al hermano, No es una cosa fuerte hermano, fuerte, se pone un nervioso, dice a ver a qué hora se exaltan aquí y nos toca a nosotros que ni la debemos, me acompañaría usted a un viaje así con el testimonio del hermano Nicolás y de hermana Minerva, pues el valeroso Trófimo dijo, yo voy, yo, él sabía a lo que le tiraba, y dijo, yo voy, y ahí va, sale con el apóstol Pablo de ahí de, de Éfeso para recorrer las siguientes ciudades. Número tres, fue fiel a Pablo, aunque la vida de Pablo fue una vida de sufrimiento en muchos aspectos, había de, de sufrimientos a sufrimientos, porque bueno, no, no es lo mismo el, el decir la gente me rechaza a, a no tener para comer, no es lo mismo decir no tengo trabajo, a, me están golpeando en la escuela o la familia por causa de mi fe, hay, hay de pruebas de sufrimientos a sufrimientos, desde mi punto de vista los sufrimientos más fuertes que enfrentó el apóstol Pablo fue cuando él expuso su vida, cuando él expuso su vida yo creo que es una de las pruebas que no se compara con ningún otro sufrimiento, así que cuando esto sucedía normalmente Pablo ya sea que, que lo perseguían salía corriendo de una ciudad o en algunos casos como esta experiencia de Éfeso se tenía que esconder porque su vida estaba en riesgo, en una ocasión lo descolgaron de una canasta, de un muro al hermano, porque su vida como misionero, como servidor del Señor, pues era estar huyendo, por causa del evangelio, en incontables veces el apóstol expuso su vida, ya sea que se escondiera, ya sea que corriera, ya sea que eh, se tapara, no sé por tantas que tuvo que pasar el hermano, pues por todas esas experiencias, aún así, Trófimo, se mantuvo fiel a Pablo. Eh, eh, en el estudio anterior analizamos de aquel cobarde que huyó, ¿quién fue? Juan Marcos pero ya entendimos por qué, porque no, no, no es un paseo de vacaciones, estamos hablando de persecuciones, hambre, frío, desprecio, y ahora esto le sumamos exponer su vida, estar a la orilla de la muerte, ¿alguien ha estado cerca de la muerte? Bueno, tenemos dos, tres manos, quien ha tenido a, a alguien con, con un arma enfurecido contra usted, quizás pudiera darse una idea, y eso darse una idea, porque el hermano no, no solo fue amenazado, el apóstol Pablo en sus muchas experiencias que vivió, él cuando caía en manos de los judíos, que, que es una de las cosas más tremendas que le puede pasar a un cristiano, caer en manos de un judío enardecido, entonces, eh, el hermano en diferentes ocasiones expuso su vida en unas con golpes, en otras ocasiones con armas, eh, pero pienso que una de las más fuertes es cuando es una turba que lo rodea a uno porque le llevan golpes de todas partes. Así es que vamos a ver cómo nos dice la Biblia que él vivió una de las experiencias más tremendas en Jerusalén. Abra usted Hechos capítulo 21. Probablemente esta escritura que vamos a leer sea, esté entre las más fuertes que haya vivido el apóstol Pablo, porque si usted recuerda, si ya ubicó esta experiencia, usted recordará que, que en esta experiencia hubieran vuelto a matar al apóstol Pablo, a no ser porque las autoridades llegaron y le les arrebataron aquella turba a Pablo de las manos pero si sí, otro poquito se tardan y matan al hermano a golpes, creo que todavía eso es más fuerte que lo maten a uno de un balazo o con un cuchillo, porque bueno es una muerte más rápida, pero mientras están golpeando, mientras la sangre se te está escurriendo, estás sintiendo el dolor y el miedo, pero como llegaron las autoridades y le, le quitaron a Pablo, Trófimo, estaba ahí, porque Trófimo también vio esta situación, ya que andaba en la ciudad con Pablo, Esto fue en Jerusalén, andaba con Pablo caminando, y, y bueno, la Biblia ya no nos dice, pero ahorita voy a, a, a mencionar algo, donde es probable que también le haya tocado a Trófimo, algo de esta golpiza. Hechos 21, 27 al 34. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, refiriéndose a, Salom, a este perdón, a Pablo. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano a Pablo, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrestaron, le arrestaron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando a ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Qué cuadro, hermano, yo creo que. Muchos de los que estamos aquí ya hubiéramos renunciado al cristianismo, ya no solo a seguir a Pablo. Ese es lo que estaban viviendo los hermanos por su fe en aquel tiempo. Más o menos, por eso digo que creo que es de las experiencias más o, más o menos, más fuertes, perdón. Creo que fue de las experiencias más fuertes porque fue de la magnitud de, del alboroto de Éfeso. Toda la ciudad se agolpó y golpeando a, al apóstol Pablo. O sea, lo sacaron del templo, cierran las puertas, porque meterse al templo de un judío, un griego, uf, pregúntele a Roma. Muchas de, de las ediciones de los levantamientos de los judíos en la historia, ha sido porque se han atrevido a profanar su templo. Por ejemplo, en el siglo II, se le ocurrió a, a uno de los gobernantes de aquel tiempo, Herodes, enviar un general... Eh, que se le ocurrió meterse con un águila dorada al templo, no pues hizo una sedición de este tamaño, tuvieron que enviar, dice aquí la biblia, para poder controlar a la multitud, centuriones, ¿cuántos hombres controla un centurión? enviaron no un centurión sino centuriones ¿cuántos cientos iban a controlar a aquella multitud enojada? y en medio de esa multitud estaba Pablo y no sé si Trófimo, queriendo librar, o vuelvo al mismo punto, el instinto de supervivencia, ¿qué fue lo que le pasó al apóstol Pedro, que era el más fiel seguidor de Jesús cuando vio a su maestro ser golpeado? Son experiencias muy grandes, muy fuertes, Hermano se necesita mucho valor. A lo mejor usted dice, a mí me hubiera gustado vivir en ese tiempo imagínese, el señor se lo lleva, siempre no, usted ahorita agarra su biblia, camina por la calle, nadie le dice nada, usted va con sus alabanzas en el carro o algunos hermanos por ejemplo que, que son choferes y se animan a poner sus alabanzas ahí en, en su camión, no hay golpes, no hay armas, a lo mucho a veces llega uno que otro hermano por aquí llorando, Hermano, ¿qué le está pasando? Pues Tuvo una prueba muy fuerte, me dijeron aleluyo. Pero, pero vea, aquí era una turba. Miles de personas tratando de acabar con la vida de un hombre, despedazarlo. Llegan las autoridades con centuriones, soldados, y se lo sacan como pueden. ¿Cómo salió Pablo físicamente? Pero Trófimo seguía fiel a Pablo. A un lado de Pablo. Señor, mándame unos trófimos, por favor. ¿A dónde va a ir, hermano? Voy a predicar. ¿Voy con usted? Sí, hermano. Va con su carro, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, voy con usted. ¿No había carro? No puedo, hermano. Oh, hay mucho trabajo, la familia me necesita. Ahora... Los misioneros quieren todo muy cómodo. Vamos a ver ahora eh, aquella ocasión en que mataron al apóstol Pablo y, y cómo aún así la firmeza de Trófimo, aunque fue antes de su llamamiento, él sabía que un día le iba a tocar a él, igual que a Pablo, si no es que ya le había tocado varias. Hechos 14. Hechos 14 dice ahí en el versículo... 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Aleluya. Ay Señor, ayuda a tu servidor. Lo mataron y lo mataron a pedrada y todavía se levanta el día siguiente y dice aquí no pasó nada. A predicar. Esta es la, la talla de hombres que necesita el Señor para que pueda alcanzar este mundo. Porque si, si tú dices, ay, es que si les hablo de Cristo me van a quitar el trabajo. Ay, es que ya me prohibieron que hablara del Señor. Es que si les digo eh, se van a enojar. Y como es el que me presta dinero, ya no me va a prestar. Tenemos miedo de todo. De que algo nos pase por anunciar el Evangelio. Pero en aquella edad, estos siervos de Dios estaban acostumbrados a llegar hasta lo último. ¿Qué es lo último que nos pueden quitar? Pues la vida. Ahorita nos pueden quitar el trabajo, te pueden quitar el gasto, hermana. Como amenazan a nuestra hermana que, que nos pasa a dar su testimonio, nuestra hermana Leti. Pues no, no te voy a dar gasto. Ella sigue adelante y luego al rato. Bueno, siempre sí. Pero es, es lo más que nos pueden hacer, quitar una que otra cosa. Pero bueno, Dios quien sabe el tamaño de la fe y de fuerza de sus hijos, también tuvo que haber decidido en qué edad deberíamos de haber nacido, tal vez no hubiéramos aguantado en aquella edad. Pero este, de todas maneras viene una prueba de este tamaño, pero va a ser una prueba breve, porque ya es al final poco antes del arrebatamiento entonces va a ser poquito lo que vamos a pasar, quizás unos meses, ¿Por qué dice el profeta que no van a llegar esto más lejos, llevar más lejos esto, porque pues esta no es la edad del sacrificio, no es la edad en que los hermanos tengan que entregar su vida por su fe, pero solo es una prueba pequeña de algunos seis, ocho meses, en lo que huyen todos los cobardes, Pasamos a, este, a esta cuarta característica de, de este valeroso Trófimo, llevaba en su cuerpo las marcas del Señor. Al igual que Epafrodito, también el hermano Trófimo, enfermó por causa de la obra. Repitan, por causa de la obra. Porque en una ocasión yo compartía lo que han vivido los, los siervos de Dios por causa del Evangelio. Yo hablaba de, de lo que ellos han vivido, extrema pobreza, algunos de ellos, extrema pobreza, o, o rechazo. Y luego un hermano me dijo, pues yo a fin de cuentas, yo también siempre he sido pobre. Y le digo, pues sí, pero tú por flojo, por cochino, por padres pobres también que tienes, pero estos hombres por el Evangelio. Hay que hacer una distinción clara que no es lo mismo que yo me enferme a que me enferme, por el Evangelio. A que nadie me quiera, bueno, eso no tiene nada que admirarse. Que a estos cristianos nadie los quería. a mí tampoco nadie me quiere, pero a ti no te quieren porque caes mal y por sinvergüenza. O sea, hay otras causas por las que no te quieren. Dile al de al lado, ahí te hablan. Entonces, hay que siempre subrayar esa parte por el Evangelio. Si es por el Evangelio, si no tengo que comer por el Evangelio, de aquello hay que gloriarnos. Si vivo en la pobreza por ser cristiano, ¿por qué? Es que no agarro aquel trabajo, ni agarro aquel trabajo, ¿por qué? Porque quieren que robe, quieren que mienta, o, o quieren que deje mis cultos, ¿no? Entonces, eso es, cuando es por el Evangelio, eso es lo que se admira. Y Trófimo, al igual que Pafrodito, enfermó por causa de la obra si el cabecilla del grupo era aprendido, normalmente los que andaban con el cabecilla también eran aprendidos. Esto es una regla muy sencilla de, de entender. Entonces, entendiendo esta regla podemos suponer, sin temor a equivocarnos, que Trófimo tanto fue golpeado como lo fue Pablo y que fue encarcelado como lo fue Pablo. Porque yo no creo que, que cuando agarraban a a Pablo, yo no creo que Trófimo nada más se hiciera un lado y ahí está, por allá va, agárrenlo, yo, yo no creo que fue así, también lo tuvieron que agarrar a él, agarraron al Señor, y no querían agarrar a los otros once, pero le corrieron, agarran la cabecilla y agarran a los otros, entonces yo creo que Trófimo también se llevó sus golpizas y también estuvo encerrado en diferentes ocasiones. Podemos ver otro ejemplo cuando prendieron a, a Pablo en Filipos. ¿Recuerdan aquella ocasión en Filipos? Lo encerraron, pero también encerraron a Silas. A ver, ¿quién es el cabecilla? Porque así le llamó este Pértulo a Pablo, el cabecilla de los nazarenos. Este, ¿Quién es el cabecilla? Este. ¿Y este? Su aleluyo discípulo. A los dos, órale. Uno uno por cabecilla y el otro por seguidor, y ahí los pusieron en la cárcel y en el cepo. Entonces es muy común que aprendan el que va al frente y a los discípulos que lo van siguiendo. Y cuando hablamos de las cárceles de aquel tiempo, eran mazmorras, mazmorras húmedas, llenas de ratas, no crean que les mandaban barrer a los presos, llenas de insectos, algunos de ellos ponzoñosos, y al pensar que el apóstol Pablo estuvo encarcelado en esas mazmorras, junto con sus seguidores, y entre ellos Trófimo, y duraban meses, muchas de las cartas que escribió Pablo fue desde la cárcel, ahí las escribió, entonces al estar constantemente encerrados en estas mazmorras húmedas con animales, que llevan muchas infecciones como las ratas, pues era muy entendible y al mismo tiempo era muy común que se enfermaran seguido. Y al estar Trófimo pasando por todo esto, pues también le tuvo que, que tocar ahí, yo no sé si también le tocó cepo o latigazos, porque en una ocasión este mínimo un registro, pero creo que tuvieron que haber más de, de los latigazos, de los chicotazos que le dieron al apóstol Pablo él menciona que en una ocasión le dieron 39, 39, y al discípulo, eh, pues como vale la mitad del discípulo, unos 20, y también, o sea, golpes, era parejo para que se educaran, cuando Pablo resume todo el sufrimiento que él había vivido en su cuerpo, repitan en su cuerpo, todo el sufrimiento que él había sufrido en su cuerpo por causa del Señor, él lo resume con una frase, y Pablo dice, llevo en mi cuerpo las marcas del Señor. Si tienes dudas, le puede decir a cualquier hermano, dale una revisada, latigazos acá en la espalda, marcas de las pedradas que recibía, de los puñetazos, de las patadas, de todo, llevo en mi cuerpo, las marcas del Señor, quizás aquí hay alguno que ni siquiera un empujón tenga usted en su registro, a lo mucho hermanito, hermanita, y ya eso casi lo quiebra, casi lo rompe, pero el hermano llevaba en su cuerpo las marcas del Señor, y Trófimo también llevaba, en su cuerpo las marcas del Señor porque si lo golpearon igual que a Pablo en esas turbas que ya leímos y lo encarcelaron igual que a Pablo la Biblia sí nos da un dato de que Trófimo al igual que Pafrodito se enferma en una, en una ocasión ahora en segunda de Timoteo dice segunda de Timoteo 4 verso 16 está hablando el apóstol Pablo con Timoteo, en mi primera defensa, le está platicando una experiencia que vivió, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta, ¿se da cuenta cómo si sí hubo muchos que corrieron? No fueron pocos, fueron muchos los que huyeron, pues, ¿quién va a querer esa clase de vida hermanos? Golpes, humillaciones, fríos, hambres, naufragios. ¿Quién quiere esa clase de vida? Solo los valerosos. Entre ellos Trófimo. Aleluya. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala. Y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila. Y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto. Y a Trófimo dejé en Mileto enfermo, procura venir antes del invierno, quizás ya no pudo seguir, quizás tenía fiebre, quizás había salido de una golpiza lo suficiente mal como para no poder caminar, ¿qué fue lo que pasó? no lo sé, lo que sé es que Trófimo llevaba en su cuerpo las marcas del Señor físicamente había pasado lo que había pasado su maestro y nada, absolutamente nada de esto lo, lo retuvo, porque también hay que poner cuidado a las a las expresiones, en qué modo lo dice Pablo, si se da cuenta él dice que fue el que lo dejó, no tanto que él se quedó, hay otros casos donde sí nos dice estrictamente Pablo, este tal discípulo ya no me quiso seguir, se quedó en tal lugar, como se citó hace un momento el caso de Juan Marcos, él se regresó, no lo regresaron, pero aquí él lo tuvo que dejar porque pues ya no daba más. Porque este es el valeroso Trófimo que decidió seguir firme a los gigantes de la fe. Pónganse de pie, hermanos. Muy bien, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pensar, antes de orar, que... ¿Qué sacrificio hemos hecho por el Evangelio que nos pueda permitir ponernos a la altura de estos pequeños héroes que son grandes en el sentido de todo lo que hicieron, pero caminaron a un lado de los gigantes espirituales? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos rendido? Que sea un precio alto. Muchas veces le ponemos tantos peros al Evangelio, tantos peros a la santidad, tantos peros a Dios para servirle, para seguirlo. Las vidas de estos hombres deben de inspirar nuestro caminar, porque el Dios nuestro es el mismo Dios de ellos. Y nuestro Dios no merece menos en esta edad. Él merece que le demos lo mejor. Merece que le entreguemos nuestra vida aún. Si Él la quiere tomar en servicio, Señor, si por causa de pararme por Tu Evangelio, un día he de perder mi vida física, Señor, Tú vales eso. ¿Tendré el valor de hacer a un lado su trabajo para servirle al Señor? ¿Tendré el valor de hacer a un lado ¿Alguna actividad que a usted le gusta mucho por darle ese tiempo a Cristo? ¿O sigue siendo el trabajo, el dinero, sus diversiones, su familia, su prioridad? Los temas que escuchamos precisamente son con el propósito de que analicemos nuestra vida a la luz de la enseñanza, que nos paremos frente al espejo de la palabra, y que digamos, ¿qué voy a hacer con la enseñanza que he recibido el día de hoy? Señor, inspira nuestras vidas, no permitas que la Biblia sea solo un libro histórico para nosotros, más bien permite que sea un modelo de vivir, Inspira nuestras vidas, Jesús. Permite, Señor, que el, el tema de hoy, el estudio de hoy, nos lleve a tomar decisiones radicales y que podamos, Señor, aspirar. Tal vez ya no ser como Pablo, creo que está muy alto para nosotros, pero sí podemos llegar a ser un día como trófimo, Señor. Gracias, Señor por la vida de este siervo tuyo, gracias por el alimento, gracias por tu unción, porque sin tu unción hubiera sido posible que el mensaje llegase profundamente a nuestros corazones. Gracias Señor por tus bondades, a ti toda honra y gloria, alabanza y honor por siempre, en el nombre del Señor Jesucristo, amén.